0: Não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar para você agora, mas você já percebeu que muitas vezes na nossa vida, quando a gente vive momentos intensos, nós somos é, levados pela nossa mente a lembrar desses momentos e muitas vezes essas lembranças, essas memórias que a gente tem dos momentos que a gente viveu, elas vêm sem a gente pedir, sem a gente... É, forçar né a mente para lembrar, eles vêm naturalmente isso já aconteceu com você? você já se pegou em é, um momento daí do seu dia ou durante sei lá, alguma atividade que você faça ou de repente alguém fez você lembrar desse momento e esse momento chegou fortemente na sua vida né é, eu confesso que esse fato ocorreu comigo essa semana essa semana foi uma semana bastante saudosa, né? eu senti bastante saudade de alguns momentos, e principalmente né, dos momentos é, que eu estava lá na igreja, e eu acho que essa realidade deve estar acontecendo com muitas pessoas. Faz sentido isso para você? Você está com saudade da igreja? Se você está com saudade de alguma coisa da igreja, você pode também comentar aí. A pergunta é... Do que você sente falta na igreja? Né? Eu, particularmente, sinto falta né, do, de todo mundo junto, né? qualquer que seja a situação. Né? Você pode aí agora participar, coloque aí nos comentários a resposta dessa pergunta. É, o que você sente falta na igreja? Então, eu comecei a pensar e me veio muito forte essa lembrança né, do que a gente faz, e olha que não faz tanto tempo assim, hein? estamos aí três meses, né, distantes aí por conta dessa questão da pandemia e eu me peguei assim um pouco saudoso e até um pouco triste, eu confesso inclusive eu compartilhei lá no, no WhatsApp do grupo né, do, do Louvor e falando um pouco dessa minha saudade, né, de ver todo mundo junto e tudo mais e isso veio absolutamente sem eu refletir, né, chegou essa saudade para mim E eu me senti bem compartilhando e falando um pouco sobre essa saudade que eu estou sentindo. Você também pode fazer isso. Coloque aí né, nos comentários o que você tem saudade na igreja. né? Então só do do culto, da da palavra do pastor, mas se for isso, ok. Mas qualquer outra situação que você tenha vivido, né, enfim, coloque aí para a gente conhecer também o que você tem mais saudade na igreja. E essa reflexão me fez pensar um pouco sobre o tempo. né? Eu comecei a refletir sobre essas saudades, essas coisas que que vêm à nossa mente, e eu comecei a pensar um pouco nessa relação que nós temos com o tempo. né? Como é que nós nos relacionamos com o tempo? Como é que Deus usa o tempo? né? O que é o tempo para Deus? Você já parou para pensar nisso? Tem alguns versículos que até nos revelam o que é o tempo para Deus. Mas se você já refletiu com profundidade né, o que é o tempo, se eu perguntasse para você agora o que é o tempo, qual seria a sua resposta? Né? Certamente você teria alguma dificuldade para responder o que é o tempo. Porque eu eu tive e tenho ainda muita dificuldade para responder eh, o que é o tempo. Mesmo que você já saiba essa resposta, talvez ela fique incompleta, porque o tempo, a explicação é relativa. Por exemplo, para a filosofia, o tempo tem um significado. Para a matemática, quando a gente aprende lá, né, na verdade não é matemática, mas a física, né, quando a gente aprende a física e vê lá as equações, né, as fórmulas para se calcular o tempo, nós vamos ver que existe um outro conceito de tempo. né? então mesmo que seja conceitualmente nós temos dificuldades em entender o que é o tempo mas se eu falasse para vocês algumas situações onde a gente buscasse a sua relação com o tempo talvez ficaria mais fácil para você falar um pouco sobre o tempo quer ver uma forma? você já percebeu que Quando você vive determinadas situações, o tempo parece parar e ele não avança. né? Às vezes minutos são eternos, demoram muito. Ou outras situações que você vive onde o tempo passa muito rapidamente. né? Quem tem aí mais de 40 anos, que é o meu caso... (risos) É, eu tenho um exemplo ótimo para explicar essa minha teoria né, sobre o tempo. É, se você tem mais de 40 anos, certamente a, a, quando você vivia situações, por exemplo, de namoro, né, vamos pegar lá a época que você namorava, a época que você conheceu alguém, é, certamente esses momentos que você vivia com essa pessoa, aquele momento no portão né, da casa, ou sair para pegar um cinema... Ou fazer alguma coisa gostosa, fazer um passeio. Esse tempo passava rápido. Normalmente era só final de semana e esse tempo voava. né? Você já ficava pensando, nossa, o próximo final de semana não chega, tá demorando muito. E aí quando vinha passava muito rápido. né? Porque a sua relação com o tempo mudou. Agora quer ver um outro exemplo? A fila de um banco. Gente, que coisa mais chata que a fila de um banco que é desperdício maior de tempo do que ficar na fila de um banco. Aquilo é uma eternidade. Eu acho que a NASA deveria fazer um estudo sobre a fila do banco, porque a fila do banco tem o poder de parar o tempo. É assim que eu me sinto quando eu estou na fila de um banco, ou a fila de qualquer lugar, né? Aqueles 5, 10 minutos, às vezes não é muito tempo de relógio, como a gente diz, mas parece durar uma eternidade. E se a gente for pegar e fazer o cálculo desses tempos, A gente vai ver que a gente está diante né, de de situações, de períodos né, que são iguais. Mas para nós, alguns duram pouco tempo e outros duram muito tempo. Quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que fazia tempo que você não conhecia e às vezes você tem algum né, tempinho ali para conversar com ela, para falar, você fala, né, como a gente diz, coloca a fofoca em dia, conversa e aquele tempo lá, que é um tempo de qualidade, passa voando, você nem percebe. Quando você, você olha no relógio, o tempo já passou. É, então a gente já começa a entender um primeiro conceito com relação ao tempo. A forma como nós nos relacionamos e as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida mudam a nossa relação com o tempo. A relação com o tempo ela é alterada de acordo com o a forma que a gente vive ou as circunstâncias que nos vêm. Eu trabalhei muitos anos em empresas e eu ficava observando um pouco isso, talvez ao, ao preparar essa aula isso me veio também de uma maneira mais intensa e eu consegui relacionar esse tema com o que eu via na, nas empresas, é que é, eu observava... Como as pessoas se comportavam e também me observavam, obviamente, né? Porque eu estou, estava no mesmo contexto delas, no trabalho, como elas se relacionavam com o tempo. Então, o que, que eu percebia? Eu percebia que algumas pessoas literalmente contavam o tempo, a hora para ir embora. Não sei se você já percebeu e conhece pessoas assim, né? Que pessoa que fica olhando no relógio e e aí? E aí? Tá terminando? Tá terminando? Né? daí Se o horário é às 17 horas, faltam 10 minutos, a pessoa já está prontinha, né? já está toda é, organizada para sair, né? se organiza para ir embora. Nada contra, gente, mas é só uma percepção a partir de uma realidade. Né? E eu observava isso. E eu observava um outro grupo de pessoas, obviamente um menor grupo, né? de pessoas que se entretiam com que, aquilo que estavam fazendo, né? com as coisas que... É, estavam né, trabalhando que não viam a hora passar e alguém tinha que falar para ela olha já deu a hora vamos embora né algumas eu trabalhei numa, numa fazenda né no num escritório numa fazenda e isso era comum porque é, o ônibus que conduzia conduzia todo mundo então enquanto o ônibus não tivesse cheio as pessoas não iriam embora é claro se aquelas pessoas tivessem que fazer horas extras ou trabalhar mais elas é, eventualmente avisavam que iriam ficar e depois a empresa disponibilizava uma condição para levar. Mas é, essas outras pessoas teriam que chamá-las né, para ir embora. Olha, já acabou. Porque elas sabiam que, da responsabilidade dela e muitas gostavam do que fazia. E eu me lembro também que a gente fez uma pesquisa de, de clima organizacional e eu lembrei né, justamente... Que essas pessoas que ficavam contando o tempo, que queriam embora mais cedo, ou queriam embora exatamente no horário, que já estavam é, sempre prontas para ir embora, elas manifestavam muito, muita insatisfação com o trabalho. Então, existia uma relação é, facilmente comprovada de, de insatisfação no trabalho e a relação com o tempo. Então, é, essa questão é muito forte. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a nossa relação com o tempo muda, não é verdade? Você consegue pensar em algum exemplo do seu dia a dia, de coisas que você faz e gosta e o tempo passa rápido, ou de coisas monótonas que você faz e o tempo custa passar? Isso não é uma verdade? Uma outra questão é que o tempo é inelástico, ou seja, nós não conseguimos acrescentar tempo, concorda? Não tem como eu acrescentar mais um segundo a um minuto são sempre 60 nem mais um minuto a uma hora são sempre 60 minutos que compõem uma hora então o tempo é algo inelástico nós não conseguimos é esticar o tempo literalmente né nós não conseguimos puxar um lado e o outro e fazer com que essa uma hora seja mais do que 60 minutos e aí quando ela é produtiva, nós falamos, nossa, rendeu, o meu trabalho rendeu. Por quê? Porque, de novo, nós mudamos a nossa relação com o tempo. E essa questão do tempo ser inelástico é uma coisa que incomoda muito o ser humano. né? Muitas pessoas queriam, né, querem um pouquinho mais de tempo para fazerem as coisas. Eu, como professor, né, o que eu falo quando estou lá finalizando uma atividade avaliativa para o aluno é olha seu tempo está acabando ou o seu tempo acabou e aí o que, que o aluno fala né que, que ele pede o oh, professor mais um pouquinho me dá mais um tempinho eu consigo dar mais um tempinho não vai atrasar né se era para terminar a sei lá às 18 às 20 horas e 30 minutos vai terminar às 20 horas e 40 minutos ou vai terminar às 21 horas, aquela atividade, porque eu não consegui dar tempo, eu tive que atrasar, né? Então, muitas pessoas vivem pedindo tempo, né? E uma outra questão é que muitas pessoas gostariam de, de ser, serem senhores e senhoras do tempo, né? Ou seja, de fazer o tempo avançar, né? Ou o tempo retroceder. Muitas pessoas falam ah e se eu pudesse voltar no tempo né e se eu pudesse mudar as coisas você já já teve essa reflexão também você já teve essa reflexão de ah e se eu pudesse voltar no tempo se eu pudesse né me deslocar no tempo né voltar lá no passado eu faria alguma coisa diferente você já pensou assim é comum a gente pensar assim e é comum também a gente querer adiantar o tempo eu tenho certeza que se eu fizesse uma enquete aqui agora com vocês perguntando assim, você prefere que esse tempo continue como está ou você gostaria de adiantar esse tempo? Eu acho que a maioria das pessoas gostariam de adiantar, né? de querer que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de insegurança, e muitas pessoas com medo, ansiedade, né? os pastores têm, têm trazido para nós aí como tem mudado essa configuração familiar em tempos de pandemia, brigas, desavenças, pessoas não estão... conseguindo manter uma relação boa nesse momento, a gente sabe que é uma coisa nova e que está mexendo com todo mundo, né? mexendo com os ânimos e tudo mais, mas a gente certamente iria responder, não, vamos adiantar esse tempo, né? vamos passar logo tem um filme bem legal né? que é um filme inclusive antigo chamado Clique não sei se você já assistiu o Clique essa imagem aí que vocês estão vendo aí é a imagem do Clique Esse filme aí, inclusive, tem na Netflix. Se você quiser eventualmente assistir, se você ainda não assistiu, vale a pena. Se você já assistiu, de repente você quer reprisar aí, ou você lembra, né? Porque ele fala justamente do poder, né? tem essa foto aí de um homem segurando um controle remoto, que é, é, eu não vou dar spoiler do do filme, não vou contar o que acontece no filme, mas é justamente quando é dado o poder né, para... O, o, o personagem principal adiantar, né, ou atrasar, adiantar ou atrasar o atrasado tempo, né? Ele pode brincar com o tempo aí. O que ocorre é que não nos foi dado, né, esse poder de gerir o tempo. Por isso, o que nós podemos fazer, né, enquanto cristãos, é entender qual é a nossa relação com o tempo e Deus. Ou uma outra dúvida, como é o tempo para Deus? Existem até alguns versículos que já nos dão essa resposta, né? Inclusive a passagem bíblica que está lá em 2 Pedro 3,8, dizendo que nós é, não podemos esquecer, né? É, o texto diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Pedro está falando aí justamente, né, de como Deus fez os céus e a terra. Se você voltar aí no versículo 7, você vai vai ver que ele está se referindo a isso, né? Como que Deus é, fez os céus e a terra que agora existem pela palavra, né, sendo esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, onde ele sim é o Senhor do tempo, né? Se existe um Senhor do tempo, esse Senhor é Deus. né? Para Ele, um dia equivale a mil anos, e mil anos equivalem a um dia, né? fazendo aí uma relação do que é o tempo para Deus e do que é o tempo para o homem. Então, nós servimos um Deus que se desloca no tempo. Para Deus, o tempo não existe. né? O tempo é um recurso meramente humano. E é difícil para nós, que estamos nessa condição do tempo, entendermos essa relação de Deus com o tempo. Porque nós não somos atemporais, né? Nós somos temporais, ao menos aqui, nesse momento em que nós vivemos, né? a vida terrena é um momento temporal. Nós estamos sob a condição do tempo, né? E, obviamente, que nós vamos viver a vida eterna. E quando a gente fala de coisas eternas, nós perdemos a relação com o tempo, porque eu nunca vivi nada eterno, né? Ainda que eu goste de poesia, né? E aí, lembrando Vinícius de Moraes, né? É, Poço que é chama, que seja eterno enquanto dure. É, salvo essa licença poética aí, eu nunca vivi nada eterno, né? Eu sou absolutamente como vocês, né? E vivemos numa situação terrena e limitada por um tempo. E sabemos que esse tempo vai passar. Mas por Jesus, pelo sacrifício da, da cruz, por entender isso, por, por sermos encontrados por Deus, por meio da salvação, por meio do sangue de Jesus, nós somos levados a vivermos uma dimensão diferente do tempo. E é exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. né? Essa dimensão diferente que Deus coloca na nossa existência que é a eternidade. A eternidade ela muda totalmente assim como a gente falou das questões né, boas que mudam a nossa relação com o tempo, sabemos que nós vamos viver uma vida eterna também muda a nossa relação com o tempo presente. Porque se entendermos a nossa vida como algo efêmero no sentido de que tudo que a gente vive aqui, que a gente passa aqui, acaba aqui, a nossa relação com o tempo vai ser uma relação diferente. Vai ser uma relação, é, é, vou usar o termo aí, grego, né? vai ser uma relação erótica. Né? Erótica aí porque os gregos acreditavam né, nesse amor eros, que é o amor do prazer. Né? Nós viveríamos o amor pelo prazer. Já que a gente sabe que a gente não pode contar com com o dia de amanhã, e que nada vai acontecer é, no futuro, que nós vamos morrer vai acabar aqui mesmo, nós viveríamos uma situação de prazer absoluto, tentando achar o prazer em todas as relações. Né? Tem aquele ditado lá, tempos fuges e né? carpe diem. O que quer dizer isso? O tempo passa, aproveite o dia, como se fosse o último dia. Né? Mas, para nós, essa expressão ela ganha um significado totalmente diferente. Não é porque eu sei né, que eu vou morrer, é que eu vou viver uma vida fora de qualquer padrão. É o contrário. Por eu saber que sou eterno, eu vou buscar satisfazer a vontade de Deus, que é boa e é perfeita e agradável, para viver bem esse período que está proposto. né? Entendendo que sim, existe algo que nos espera do outro lado. né? Existe aí a vida eterna. E a vida eterna é um primeiro símbolo que muda a nossa relação com o tempo. Você já parou para pensar nisso? Né? Que você é eterno. Que quando tudo isso passar, quando a nossa vida cessar nesse corpo, quando Deus né, nos chamar, quando vier a morte, nós, assim como Jesus, venceremos a morte por meio da nossa salvação, e estaremos numa vida que é eterna. Isso é é algo transformador para a nossa existência. Porque se não for assim, a vida não faz o menor sentido. Qual sentido há na vida entender que a gente não vai viver né, uma vida com Deus? Não há sentido. O homem estaria totalmente perdido nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros. A propósito disso, nós temos a passagem bíblica de Marcos 8,36, que diz Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós vemos é, claramente nesse texto, é, as palavras de Jesus né, nos dizem, nos exortam a entender a vida como algo eterno. Não adianta nada nós vivemos uma vida aqui arregalada, uma vida de qualquer maneira, uma vida sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com as circunstâncias, sem se preocupar com as consequências daquilo que a gente faz. Se ali na esquina a gente pode morrer, se ali na esquina a gente pode perder a nossa vida e ganhando o mundo perder a nossa alma. Ou seja... O que Jesus está dizendo é que a nossa vida é eterna e que existe em nós né, um Espírito que vai se encontrar né, com, com Deus novamente. É, eu ouvi um, um trechinho né, do pastor Cláudio Duarte. Ele falou algo curioso. Né, aqui é só título de curiosidade. É, falando que todos os caminhos levam a Deus. Ele comentou que isso é verdade. Né, a gente ouve quando a gente fala sobre religião, né, quando a gente fala sobre as religiões, né, de que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, e ele falou, ó, isso é verdade. E a gente fala assim, como é verdade? Jesus é o único caminho. Mas aí depois ele explica, né, ele diz que todos os caminhos levam a Deus, porque todas as pessoas vão se encontrar com Deus, né, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua crença, né, você vai se encontrar com Deus. Então não importa o caminho que você pegou, um dia você vai se encontrar com Deus. E aí faz sentido o que Ele diz, né? Todos os caminhos levam a Deus. É claro que estar com Deus é, já é outra história, né? Mas que a gente vai, que todos nós vamos nos encontrar com Deus, certamente vamos, porque Ele mesmo prometeu isso. Então finalizando esse primeiro aspecto, né, da relação de Deus com o tempo e a nossa relação com o tempo a partir de Deus, nós entendemos um primeiro ponto, que é a consciência e a certeza de que nós somos eternos muda a nossa relação também com o tempo. Nós passamos a viver uma vida diferente, uma vida onde o tempo é algo que nós estamos enfrentando, mas não enfrentaremos depois da vida eterna. Um segundo aspecto que nós poderemos entender está lá em Eclesiastes 3. Vamos ver juntos. O texto de Eclesiastes 3, que é bastante conhecido, diz assim Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Aí eu faço uma pausa, nós estamos nesse, nesse versículo aí, né? no finalzinho dos cinco. Tempo de afastar-se, de abraçar, não podemos abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. E tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então esse trecho né, que nós lemos aí de Eclesiastes vai falar muito claramente nessa questão dos tempos dentro do nosso tempo, né? dessas fases que nós vivemos dentro da nossa vida, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós vamos deixar de existir aqui nessa terra, nós vamos passar por situações assim, por isso esse texto é um texto arquetípico. Ele trata de várias situações que acontecem com a gente, quem nunca chorou, quem nunca sorriu, quem nunca abraçou, e agora, como a gente falou, a gente está deixando de abraçar. Então, o Salomão conclui, né, provavelmente mais no final da sua vida, é o que o texto dá a entender, até porque ele fala que ele viu muitas coisas, né? é como se ele estivesse fazendo ali uma uma grande conclusão das coisas que ele tinha observado até então, e ele viu debaixo do sol né, tudo isso acontecendo, E ele conclui que tudo isso é vaidade, né? toda essa movimentação do homem para viver uma vida buscando riquezas, buscando situações de satisfação da sua vida pessoal e tentando viver como se a vida fosse acabar por aqui, nada mais é do que vaidade. Ele atribui isso a uma vaidade, né? a essa questão egóica, né? egocêntrica do, do ser humano de achar que ele é realmente... O Senhor de tudo e que todas as coisas devem cooperar apenas para a sua satisfação pessoal. né? E aí ele conclui, né, nas últimas palavras de Eclesiastes 3, o seguinte: quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Ou seja,. O homem não consegue, né, sem a revelação de Deus, explicar para onde ele vai. né? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se os homens nas suas obras, nas coisas boas. né? A obras aí é o sentido e o significado de ações né, nobres, de coisas boas que ele faz na sua vida. né? Porque essa é a sua porção. Pois quem fará voltar para ver o que será depois dele? Então, é, Salomão conclui esse, esse texto né, de Eclesiastes 3, nos ensinando uma coisa, as coisas vão passar. E essa é uma situação que também mostra a nossa é, alteração de relação com o tempo, como eu disse. Porque é isso que nós estamos chegando. Como a palavra de Deus pode nos ajudar a melhorar a nossa relação com o tempo? Então a primeira coisa que a gente aprendeu é que nós somos eternos. Que essa vida é passageira e que o que nos espera é muito maior do que o que nós estamos vivendo. E esse segundo ponto também muda a nossa relação com o tempo. Que é justamente entender que as situações que nós estamos vivendo vão passar. E Davi também entendeu isso, né? e ao escrever o Salmo 23, ele poeticamente revela essas questões que acontecem com a nossa vida, essas mudanças de fase, às vezes abruptas na nossa vida, como essa que a gente está vivendo. Então, isso também nos serve para hoje, né? entender que o que nós estamos vivendo hoje vai passar, que essa fase, essa pandemia vai passar, talvez nós não tenhamos as mesmas coisas que a gente viveu, talvez algumas coisas mudem, mas que bom que mudam, porque a nossa vida é assim, a nossa vida muda, por mais parada que você possa falar que está a sua vida, ela está mudando, você está envelhecendo, o tempo está passando, as coisas estão se transformando, as pessoas ao seu redor estão mudando, estão mudando e a nossa vida está mudando. Então, esse segundo ponto é muito importante. As coisas passam. Vamos ver o que diz o Salmo 23, que revela exatamente essa realidade, percebida poeticamente por Davi. Vamos Talvez você saiba de cor e salteado esse Salmo 23, né? que diz que o Senhor é meu pastor nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, se nós pegarmos essas duas configurações, esses dois cenários que estão montados aí né, no Salmo 23, nós vamos perceber exatamente o que Salomão disse que há um tempo para cada cada coisa, e que essas coisas passam. Porque num primeiro momento, Davi está vivendo uma vida boa. Como que Davi está vivendo? Está vivendo com um Deus que é pastor, um Deus que cuida, né? um Deus que traz alimento, que leva para os verdes campos, né? que cuida da sua ovelha, uma ovelha satisfeita. E de repente, Davi está onde? no vale da sombra da morte. Davi muda esse cenário, né? Há pelo menos três cenários ali, né? O último cenário é quando Davi está sentado numa mesa, né? Então Davi coloca ali três cenários diferentes. Um cenário onde nós temos a figura né, de uma situação que está sendo satisfeita, né? Que está tudo bem, que está tudo tranquilo e a gente já viveu, né? E e muitos ainda estão vivendo período de estabilidade, que bom, mas a vida não é assim. né? A vida tem essas alternâncias de circunstâncias. E aí Davi está onde? No vale da sombra da morte. Mas Davi atravessa o vale da sombra da morte. E o mais importante, a expressão que talvez seja mais importante nesse versículo, né? exatamente no versículo 4, é que ainda que a gente ande, ainda que a gente passe por situações temporais que vão passar, que elas vão atravessar a nossa vida, nós sabemos que Deus está conosco. Então saber que Deus está conosco em todo o tempo também muda a nossa relação com o tempo. Porque se nós... sabemos que somos eternos, se nós sabemos que tudo passa e sabemos que Deus nos ama e que Deus está comigo, está comigo, está com você também, está com todos né, que amam a Ele e que se entregam a Ele, a nossa relação também com o tempo vai mudar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. né? A tua vara e o teu bordão né, me consolam. Então Deus está conosco passando pelo vale, né? Deus não tirou o vale. O vale existe, né? As situações de sofrimento existem, elas são reais na nossa vida, mas Deus está conosco. E a nossa relação com o tempo é marcada. E sabe o que acontece quando Deus passa a viver conosco nos tempos das nossas vidas, acontece algo que é esse tempo, que é o chamado na Bíblia de Kairós. O que é o Kairós? É o tempo da oportunidade. É o tempo de Deus. É o tempo onde Deus anda conosco. Estamos num período de mudanças. Estamos, estamos num período de, de mudança, de circunstâncias. Né? A Bíblia diz que Davi estava andando pelo vale da sombra da morte... Ele não estava parado, ele não fez uma cabana na Sombra da Morte, nem construiu uma casa no Vale da Sombra da Morte. Ele andava no Vale da Sombra da Morte. E nós estamos vivendo esse período de mudança, onde Deus está conosco. E saber que Deus está conosco, que Deus está andando conosco, muda a nossa relação com o tempo, porque nós sabemos que vamos atravessar esse momento. Deus está conosco e precisamos viver essa mudança. Estamos em época de transformar as nossas atitudes, as nossas ações, já que sabemos que se nós continuarmos com as mesmas atitudes, nesse momento que nós estamos vivendo, não vai dar. Nós não vamos conseguir sair do vale da sombra da morte. Nós temos que atravessar o vale da sombra da morte. E o nosso Deus é um Deus de movimento. Jesus está passando, está andando conosco pelo vale. Né? E muitas vezes a gente quer ficar no vale da sombra da morte, quer ficar ali triste, triste quer ficar batido, né? quer perder a força de lutar, né? ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ah, esse tempo que eu estou vivendo né? é um tempo de restrição. Vamos, vamos andar, vamos passar, vamos mudar a nossa vida, vamos aproveitar. Eu acho que a pergunta que nós temos que fazer nesse tempo que nós estamos vivendo é o que eu posso aprender com esse tempo? Porque se alguém me perguntasse... Há três meses atrás, o que é passar por uma pandemia, eu não saberia dizer. Hoje eu sei dizer, ao menos um pouco, porque ainda não terminou, né? Mas ao menos uma grande parte aí, pelo menos três meses de pandemia, eu sei o que é passar por uma pandemia. Eu estou vendo, eu estou vivendo essa experiência. Mas a grande questão é, o que Deus quer me mostrar com essa pandemia? Quais as circunstâncias, quais as situações que estão à minha volta, que precisam ser mudadas? E mais do que isso, o que eu preciso mudar eu não sei se você se deu conta disso, mesmo sendo um, um adulto, que a nossa vida vai continuar evoluindo, né? É mais fácil de perceber isso quando a gente é criança, porque essas fases são muito bem marcadas, né? Eu me lembro até hoje, quando eu dei os meus brinquedos para outras pessoas, porque meu pai com a minha mãe disse, falou, oh, André, agora não dá para você brincar mais. E eu mesmo comecei a perceber que eu tava levando brinquedo para brincar com, com pessoas... Da minha idade, eu já não estava interessando mais naqueles brinquedos e eu também já não estava me interessando e eu precisei fazer o que? Entregar aqueles brinquedos, doar para outras pessoas. Assim como quando eu fiz 18 anos, todo mundo deve ter passado por isso. Olha, agora é hora de você dar um jeito na sua vida, né? Apesar que eu comecei a trabalhar bem mais cedo, mas 18, 19 anos são idades que marcam, né? Atitudes que a gente tem que, tem que tomar, como diz o, o, o poeta, né? Eu acho que é Belchior que fala isso: a roupa antiga já não serve mais. E nós estamos vivendo um tempo cairós, que é o tempo dessa oportunidade né de transformarmos a nossa vida a partir de uma relação com Deus. A partir de uma experiência com Deus que está em movimento. Ele está conduzindo Davi para sair do vale da sombra da morte. Não é para fazer uma uma barraca no Vale da Sombra da Morte é para atravessar o Vale da Sombra da Morte e esse Vale da Sombra da Morte pode ser exatamente esse momento que a gente está vivendo ou também a nossa vida, né? Porque no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, né? Porque Jesus venceu o mundo e se a gente está com Jesus, nós também somos vencedores e mais que vencedores, assim a palavra de Deus nos garante. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos né, entender essa nossa relação com o tempo e compreender como o agir de Deus pode transformar, pode fazer os nossos momentos ecoarem né, na eternidade, como o momento do nosso batismo, como o momento onde a gente aceitou Jesus, que mudou toda a nossa trajetória. E isso é Kairos. Esse foi um tempo de oportunidades. Então, se nós fôssemos resumir a nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje sobre o tempo, nós poderíamos sintetizar em três aspectos. Vamos ver. O primeiro deles é saber que nós somos eternos. E saber que nós somos eternos muda totalmente a nossa relação com o tempo, já que a vida, embora seja efêmera, ela continua após a nossa partida, após a nossa morte. O segundo ponto é ter fé de que tudo passa. Como nós lemos em Eclesiastes 3, tudo passa. A nossa vida é feita de ciclos, e para que a gente possa crescer, nós precisamos enfrentá-los. Entender que fecha-se um ciclo e abre-se outro. Mas nós não estamos presos nos ciclos. Assim como Davi, nós atravessamos os ciclos. E um terceiro e último ponto que nós conversamos é justamente aproveitar as oportunidades. Compreender o que Deus quer de nós. Como nós podemos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo. Quais lições nós podemos tirar de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Vamos orar então? Feche os teus olhos, coloque-se na presença de Deus agora, fale com Ele, coloque diante dEle as suas dificuldades, as suas questões pessoais, as suas questões que você acha que não tem jeito, as situações que você acha que não tem como mudar ou não tem como alterar, os seus medos, os seus anseios. Coloque tudo isso na presença de Deus agora e vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, Eterno Pai, nós aprendemos hoje pela Tua Palavra como nós podemos lidar melhor com o tempo, Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis, Deus, onde a nossa fé, Senhor, ela é desafiada, Senhor, a cada instante pela realidade, pelas circunstâncias que nós vivemos. Mas sabemos, Deus, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é conosco. O Seu Filho Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, Senhor. Por isso nós acreditamos nessa Tua Palavra, Senhor. Nós tomamos posse, Deus, daquilo que o Senhor deixou para nós e queremos, Deus, viver essa experiência contigo, Deus. Queremos viver o Cairó, Senhor, um tempo de oportunidade, Senhor onde nós possamos desenvolver a nossa fé, nós possamos fechar os nossos ciclos e abrir outros ciclos, Deus, entendendo que tudo passa, Deus, e que nós somos eternos, ó Pai. Nos abençoe, nos dê um bom domingo na Tua presença, Deus, e que possamos estar juntos, Deus, na mesma oração, com o mesmo intuito, Deus, de Te louvar, ainda que estejamos nas nossas casas, Deus, E que possamos te louvar e te engrandecer nesse domingo, Deus, que é um dia que o Senhor preparou para nós. Abençoe a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que você viva tempos com Deus e para Ele. Até uma próxima, nos vemos, tchau.